0: términos De la tierra, en el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach, Omén, Amen. Vamos a hacer una tefilá, amado a para recibir en, en pleno mitad, digamos, de la gran fiesta de Sukkot, ministración de la palabra. Se van a gozar. Padre eterno, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos hoy solamente tu preciosa voz. Toda gaballa son nuestro Mesías. Omén, Amen. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Rue, Pastor de la Quilago, Soy Paz, Congregación en Tehuacán, Puebla, México. Es una congregación mesiánica. Guardamos todos los mandamientos de, y to, u, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bendito es el Abacados. Bendito eres por tu luz. Bendito Yahshua Mashiach. Danos más luz a todos para que podamos ser luz para las naciones. En el nombre poderoso de Yahshua Mashiach, Amen, ve Amen. Esto es importantísimo para todas las naciones, porque es anunciar la Torah, no alguna religión que no guarde los mandamientos de Yahweh, sino la Torah, de eso se trata. ¿De acuerdo? Sí. Si no estás suscrito al canal, ¡ah, qué rico huele! ¡Qué rico huele! ¡Qué rico huele! Si no estás suscrito al canal, suscríbete, yo no monetizo los videos, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, comparte este video, porque así YouTube, y si te gusta, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es porque es de la palabra del Todopoderoso. Vamos a abrir nuestra Biblia, amados Sahin. Yo siempre le doy un beso a mi Tanaj, a mi Talid, a mi Kippah, sí, porque eso es la vestimenta sagrada, y la Biblia, pues ni hablar, la bendita palabra del Eterno. Vamos a Levítico 23, vamos a Levítico 23, y en el verso 39. Levítico 23, verso 39. Bueno, vamos a dar un recordatorio. ¿De acuerdo? Dice aquí Levítico 23, verso 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, o sea, lo que vimos el viernes pasado, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Entonces ya reposamos, Y vamos a reposar también en este Shabbat semanal, que es también el segundo Shabbat de Sukkot. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por siete días. Amén. ya nos regocijamos y nos seguimos regocijando. Luego dice el 41, y le haréis fiesta a Yahweh por siete días cada año. Será estatuto para siempre por vuestras generaciones, el mes séptimo la haréis. Estamos en el mes séptimo. En Sukkot habitaréis siete días, todo natural de Israel habitará en Sukkot. Para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. Así habló Yahweh, perdón, así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Ahora, una pregunta que me han hecho mucho desde hace 20 años es esta. (coughs) Roe, sí, perdón, si iban en el desierto, ¿de dónde tenían las palmas? ¿De dónde las obtenían? Recuerden que el pueblo de Israel, y eso lo explicó, eh, yo lo expliqué hace muchos años en en las Parashot, (coughs) y también mi hija Gaby, la mora Gaby, sí, explicó, iban de aquí para acá, etcétera. Ahorita no no se trata de, de, de dar esa lección, pero muchas veces acampaban cerca de ciertas áreas donde había mucha agua y había palmeras, y entonces de ahí tomaban la madera y de ahí tomaban las palmas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y aparte es habitar en tiendas, pero en este caso eran sucot como esta que estamos viendo aquí. Aquí, a ver si puedes poner la otra cámara, Luisito. Miren, son las palmas completamente, ¿de acuerdo? El techo etcétera, etcétera, miren qué bonito, para acabó de como se quedó. No nos jactamos de nada, pero queremos agradar al Eterno, ¿verdad? Como yo dije en la primera administración, según la voluntad que cada familia haya puesto para hacer su Sucán, no importa el tamaño y no jugamos competencias, cuál es la más bonita y cuál es la más grande, no, no, eso no. El Eterno quiere que se cumpla el mandamiento, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, fíjense muy bien que aquí en Levítico 23 dice... En Sukkot habitaréis siete días, todo natural de Israel habitará en Sukkot. Bueno, todo natural de Israel. Aquí se está refiriendo la palabra todo natural. Recuerden el tema de las dos casas de Israel. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Reino del norte, las diez tribus que no están perdidas, y las dos tribus, la casa de Judá, por así decirlo, eh, Judá con Benjamín y los levitas que regresamos. Aleluya, bendito es el abacados. Bueno, entonces, es muy importante que tú consigas en la, en la página gozoypaz.mx descargues el libro eh, de estudios de Torah. Ahí explico cada una de las fiestas, qué significan, porque todas las fiestas, hermanos, las cumple Yahshua, porque él es la Torah viviente, y él viene a cumplir Yonteruá. Yom Kippur, la reconciliación con el pueblo de Israel, nosotros, y la gran fiesta de Sukkot, que ya es el milenio. Entonces, en las fiestas están todos los códigos bíblicos, y eso ya lo he explicado desde el tema de Pesaj, que cada uno pasa su Pesaj. Nos saca de Egipto, nos saca del pecado, tenemos que recibir Tevilá, etcétera, etcétera. Todo eso ya está explicado en las fiestas de Pesaj. Ahora, esta sukká se consagró lejazdik a Yahweh, porque todo tenemos que consagrarlo al Todopoderoso. Recordamos entonces, vamos a hablar hoy de la el, día, el tema de hoy es la sukká, que somos peregrinos, sí, que vamos de paso y por lo tanto no debemos de idolatrar nada aquí en la tierra, nada. Entonces somos peregrinos que vamos de paso Y que no debemos de idolatrar absolutamente nada aquí en la tierra, absolutamente nada. Ahora, realmente hermanos, eh, no queremos siempre que se acabe esta fiesta. Es decir, cuando pasa Pesach, pasa y está bien la fiesta de Hamatzot, los panes sin levaduras, Bikurim sin levadura, pasamos la gran fiesta de Shavuot, pero esta fiesta... No queremos que termine, ¿sí o no? Se nos ha pasado a todos desde que conocemos la bendita Torah de Yahweh. ¿Por qué? Porque representa el milenio. Y no quisiéramos separarnos de Yahshua ni nos vamos a separar, ¿verdad? Los que estamos cuerdos y que no vamos a pecar. Pero realmente no queremos salir de la sukkah. ¿Por qué no queremos salir de la sukkah? Porque la sukkah y la fiesta de Sukkot representa el milenio. ¿Qué es sentirse eh, o cómo se siente uno en la azúcar? ¿Cómo me siento yo ahorita en la azúcar? ¿Cómo te sientes en, tu, en la sukkot que hicieron, las cabañas que hicieron? Nos sentimos cobijados por Yahshua HaMashiach. Es que esto va más allá de poner unas flores, de poner unas frutas, unas palmas, etcétera, etcétera. Va más allá porque representa el milenio. Entonces, a ver vamos a no vamos a hacer nada raro, no se espanten eh, pero preparen su, su espíritu, su alma y su cuerpo. voy a tomar un poco de agua y ahorita les explico no es no vamos a hacer nada de cábala y cosas raras. Sí bueno a ver entonces estamos en un azúcar, y nos sentimos cobijados por Yahshua HaMashiach. Ahora, piensa, quedémonos tantito meditando. Estamos cobijados, sí. Les voy a explicar por qué. Al Eterno le gusta que sus hijos y sus hijas, obedientes, lógico, eh, guarden sus mandamientos. Porque lo dice en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, estamos cumpliendo un mandamiento ahorita mismo, tú, ustedes y nosotros. Estamos aquí en la suca. Yo estoy aquí en la suca. Entonces, la presencia de Yahshua se hace más que visible. Se, se siente, se siente la presencia de Yahshua. Sientan ahora la presencia de Yahshua, porque Él es el Todopoderoso. No lo digo yo, lo dice Él. Yo soy el Aleftab, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Es omnipresente. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Aleluya. Entonces, está allá, allá, allá. Aleluya. Saludos a todos. Y Sameach. Y está aquí con nosotros. Entonces, él se hace presente. No quiere decir que cuando se desarme la suca, porque termine la gran fiesta de Sukkot, el Eterno se va. No pero él se hace presente entre la exaltación de su pueblo. Lo dicen los salmos, ¿sí o no? Y hemos cantado más en esta fiesta que en otras fiestas cualquiera. O sea, me refiero a las otras fiestas más bien. Entonces, estamos aquí en la azúcar, estamos aquí en la y estamos cumpliendo uno de sus mandamientos. Ahora, la casa de Israel, la casa de Judá está allá en Israel comunidades judías en México, Argentina, Nueva York, que es la más grande, ¿sí? Pero la casa de Israel estamos esparcidos entre las naciones, o bien vengas de Judá o no, pero de todas maneras somos uno y seremos un solo árbol en la mano de Yahweh, ¿de acuerdo? Entonces, es una sensación muy especial. Si en este año no te dio tiempo, no entraste a los pactos, porque hay que estar en todos los pactos, guardar el Shabbat, comer kosher, tener la circuncisión no te dio tiempo, prepárate para el segundo, para el que sigue, ¿sí? Porque aunque el cuarto sello ya va fuerte, lo vamos viendo, pero de todas maneras tú tienes que estar preparado siempre. Bueno, ahora, eh, en el Salmo 91, sabemos que Yahshua, vamos para allá, para el Salmo 91, Amado Sajin, vamos para allá, Salmo 91, Bendito es tu nombre, Padre amado. Eres grande, eres grande, Abacados, eres grande. Salmo 91. ¿Ya lo tienen? Perfecto. El que habita al talit es. Y ese es su suca. Porque él me guardará en su suca en el día del mal. Muchos piensan que él tiene una suca como estas allá en el cielo. No, él es la suca por medio de su talit. Jerusalén, Yerushalayim, Yerushalayim, que quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, pero no quisiste. Vendrán, te sitiarán y tu casa será dejada desierta. A ver, esta es la suca, bueno, no esta, ¿verdad? o sea, Yahshua usa talit, no usa mantos griegos ni romanos como en las películas de Hollywood, no, él decidió nacer judío, por eso dice en la Biblia en Juan, la salvación viene de los judíos, aleluya, bueno, el que habita al abrigo, al talid del Todopoderoso, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y es que se da una sombra, miren, se da una sombra. Esta es la no Si tú habías pensado en el Salmo 27, porque él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, etcétera, etcétera. Esta es su suca, hermanos. Esta es la suca. Es una tienda. ¿Aleluya? ¿Ya le entendieron ahora? Qué bueno. Me da mucho gusto. Entonces, eh, dice aquí, entonces, miren qué modo dice, dice el verso 2. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quién confiaré. Vamos a confiar porque las cosas ya se van a poner más feas. Estamos, esto está, eh, estamos transmitiendo en vivo Hoy es día miércoles 4 de octubre del año 2023 gregoriano, son las 6 de la tarde con 24 minutos. Bueno, centro de México, Tehuacán, Puebla, México. Luego el 3, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, aquí está, estará seguro y sigue ministrando, ¿de acuerdo? Entonces, a ver... Es el manto, es el talid. Si ustedes revisan un video que le titulé talid, el talid significa el reino. El talid significa eso, el malhut, el reino. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia, amados ajín, en Job. Vamos a Job. Vamos a hablar mucho de la azúcar hoy, pero que tú sientas realmente la presencia del Todopoderoso. Job 1, 21. Job 1.21. Perfecto. Job 1.21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh dio y Yahweh quitó. Sea el nombre bendito de Yahweh o el nombre de Yahweh bendito. Entonces, no hay que idolatrar nada porque venimos desnudos al mundo. No te aferres, no te agarres a las cosas materiales. No 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 te aferres a eso porque eso no... De eso se trata la azúcar, De eso se trata el mandamiento de vivir en Sukkot. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué idolatrar tanta, tantas cosas o tanto? No tiene caso. Ahora, en la sukkah, a ver, otra toma, miren, en la azúcar, miren qué bonito. En la azúcar, ¿sí? ¿De acuerdo? Es lo más sencillo es lo más sencillo, palmas, palmas, es lo más sencillo. No es papel tapiz fino sobre una pared o una pintura fina, no, el Eterno nos manda a hacer una suca, una cabaña con palmas y las palmas es lo más sencillo. Y las palmas significan victoria, entonces por así decirlo, el significado espiritual no es cábala, yo no manejo eso. El significado espiritual es que estamos rodeados de victoria. Anótalo, por favor. Estamos rodeados de victoria. Anótelo, hermanos, porque si no, no se aprende. Se te van las ideas y después ya. ¿Sí? Estamos rodeados de qué? Exacto, hermanos, preciosos, preciosos del Eterno de Yahshua. De victoria. ¿Sí? Por eso salieron con sus palmas ¿sí? a recibir a Yahshua. Un Shabbat. No hay Domingo de Ramos, eso ya lo expliqué. Fue en Shabbat. Y por eso en los Shamáin en una gran multitud, tiene palmas. De toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aleluya. Ya cuando se acerquen más eh, las bodas del Cordero. Bueno, ahora. En la azúcar, realmente, si lo hiciéramos fuera, si lo hiciéramos fuera, podemos ver las estrellas del cielo. Y váyanse preparando porque... Les voy a dar, pidieron en los comentarios, Roe, de otro tema de astronomía, me gustó mucho porque se basa la Biblia, etc. Váyanse preparando porque voy a dar un tema de astronomía sobre eh, basado a la Biblia, que está, pero tremendo. Entonces, váyanse preparando. Sí, el que me va a ayudar aquí con las diapositivas es nuestro amado Roe Luis Cervantes. Pero váyanse preparando porque vamos a ver cosas increíbles. Y es que todo está en los cielos. Entonces, en la azúcar podemos ver las estrellas del cielo. Ahora, vamos a Lucas, como tú lo conociste, el Evangelio, pero lo correcto es las buenas nuevas de salvación, el Brid Hadashá, sí, el nuevo pacto. Vamos a Lucas 2, Lucas 2, 16. Entonces, a ver la azúcar de Yahshua, que es? él nos va a cobijar? Él es nuestro Abba, papito eterno, el Padre eterno. Príncipe de paz, consejero, admirable consejero, sí, porque nos aconseja por medio de su bendito Espíritu, su ruaja codes. Tú lo conociste como Espíritu Santo, pero es el ruaja codes. Aleluya. Bueno, Lucas 2.16. Dice así, vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a Joseph y al niño acostado en una suca dentro de la sucá. Ponle ahí sucá porque no era un pesebre, era una sucá, ¿De acuerdo? Porque Yahshua nació el primer día de la gran fiesta de Sukkot, y fue circuncidado a los ocho días, porque él cubre todo, y más. A los ocho días, en el, en el, en el último Shabbat de Sukkot. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo anoten. Bueno, Ahora, hay, un, hay unos videos y unos audios que le titulé fiestas paganas. Hay que festejar estas fiestas, no las fiestas que quiere el enemigo. El enemigo quiere que celebres el Día de Muertos, Halloween, Yahshua Mashiach reprenda todo eso, eh, la Navidad el Año Nuevo Romano. Vean esos, eh, vean esos videos y ahí explico la cuenta porque explico que Yahshua nació en, Sukkot, en, en la fiesta de Sukkot. ¿De acuerdo? Bueno, Yahshua no nació en diciembre, para nada. Hago esta aclaración y es importante. Sí, en diciembre la mitología nació Tamuz. Yahshua jamás ya reprende ese, shit, ese demonio. No tiene nada que ver. Esto es santo, hermanos. Esto es Kados. Exaltemos al Eterno. Bendito es su nombre. Lo demás es paganismo que sirve para irse de cabeza al infierno. Yahshua Nació en luna llena. En luna llena. Les voy, les voy a explicar por qué. Él es el sol de justicia. Malaquías 4:2. El primer Shabbat es a los 15 días. Es del, del mes séptimo. Es luna llena. Estuvo al 100% la luna. Hasta les mandé una fotografía a la amada Keguila por medio de WhatsApp. Pero se van agregando tantos nuevos hermanos que todavía no podemos agregarlos a los a los grupos, hasta después de la fiesta, porque hemos andado corriendo por todos lados. Créanme lo que así es. La luna representa a la humanidad. A lo que vino Yahshua es a iluminar a la humanidad, a toda la humanidad, pero la humanidad no quiso, lo rechaza. Lo rechazó y lo sigue rechazando y lo va a rechazar aún más. Por eso decíamos en un tema pasado, si alguno tiene oído, oiga, y eso ya está. Ahora, Hablando de Sukkot, nosotros somos discípulos de Yahshua. Bueno, entonces debemos de reflejar su luz. Por eso, la fiesta de Sukkot, a propósito, el Eterno así, en sus planes benditos, puso que el primer Shabbat de Sukkot fuera en luna llena, el día 15 del mes séptimo. Vamos a Malaquí, así se entendió, ¿verdad? Bueno, entonces, Malaquías 4, verso 2. Vamos para allá porque yo sé que hay muchos nuevecitos y aunque tú ya tengas tiempo estudiando dora con nosotros, vamos para allá. Malaquías, Malaquías 4, 2. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, tememos a Yahweh, no le tememos por terror, sino no queremos hacerlo enojar, guardamos sus mandamientos. Dice, nacerá el sol de justicia, Yahshua, y en sus alas, aquí está otra vez, como el Salmo 91. Y esta es la suca. esta es la suca, Repito, ciertamente en el cielo hay moradas que él fue a preparar. Juan 14, verso 1 al 3. Pero el hecho de él me guardará en su suca es que él nos va a cobijar. Dice, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bendito es el abacados. Ahora, hermanos preciosos, preciosos en el eterno, eterno Yahshua. Aunque la sukkah es temporal, y decía yo que eso es nuestra vida, representa nuestra vida por esta tierra, porque es temporal. A ver, la sukkah es temporal, ¿sí? Así es nuestra vida. Esa es la enseñanza que nos quiere dar, o que nos da más bien el Eterno Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Aunque la sukkah es temporal, ¿sí? Es porque representa nuestra vida aquí en la tierra, es temporal, no tiene caso aferrarse a los bienes materiales. ¿De acuerdo? Aunque nos vaya muy bien en nuestro trabajo secular, nunca hay que enorgullecerse, ni estar eh, pensando los bienes materiales como si fuera lo primero. El prim- eh, vaya, digamos, lo primero en nuestra vida es Yahweh, adorar a Yahshua Mashiach, y lo demás, todo es añadido, lo dice Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, Debemos llevar nuestra vida y llenar nuestra vida de buenas obras. Esta suká la arreglamos, bueno, digo la arreglamos, pues es un decir, pero se le puso muchas cosas. Sí, se le pusieron dátiles, a ver otro acercamiento, otro. Sí, dátiles, se le pusieron frutas, que son eh, artificiales, porque si no, imagínense el mango se pudre y me cae en la cabeza y lo bueno que no pusieron un coco, si no, imagínense. Bueno, la idea es esta, vamos a ver, precios. Se le pusieron muchas cosas, sí, ok, que representan la obra de Yahweh, la obra de Yahweh. Las obras de Yahweh son los mandamientos. Todo tiene que ver, la azúcar es algo más allá de que una simple cabaña. Entonces, a ver, Debemos de llenar nuestra vida de buenas obras, que son los mandamientos. Los mandamientos son las mitbots, los mandamientos de la Torah. Guardar el Shabbat, las fiestas, comer kosher, vean recta final 38, para los que no saben qué es comer kosher, etc. Entonces, en pocas palabras, es una manera simbólica, es una manera simbólica de llenarla de mandamientos, la sukkah. Esta administración nunca la había ayudado tal como cual. El Eterno va, nos, va, nos va guiando, amado Sahim. Ahora, mucha atención, nadie se duerma. La suka significa, por así decirlo, el cuidado que tiene Yahshua de nosotros. Lo voy a volver a repetir para que lo anoten. La suka significa, simboliza, por así decirlo, El cuidado que tiene Elohim Yahweh Yahshua de nosotros. Anótalo. Es preciosa esta fiesta. Es la más hermosa de todas. Todas las fiestas son bonitas. Yo no digo que no. Pero por algo el Eterno dice: estarás verdaderamente alegre. Por eso hemos querido poner frutas simbolizadas, Eh, flores que son reales, flores que son reales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa la azúcar? el cuidado que tiene el ojín de nosotros. Ahora, otro punto importante, la sukká no es fuerte, no, no es fuerte, la Suká es frágil, anótalo, y nuestra vida es igual, frágil, porque yo decía que la Suká es temporal, así como nuestra vida, pues en esta tierra es temporal, entonces es frágil, la Suká es frágil, y nuestra vida igual. Pero, o sin embargo, con la protección del Todopoderoso Yahshua, estamos seguros. Voy a volver a repetir estas ideas porque yo sé, esta es la fiesta más grande de todas, la, la, la fiesta de Sukkot. Pero atención, es la fiesta más grande de la que hay soy paz. La gloria es para el eterno porque hay... Miles de hermanos y miles de hermanas nuevecitas. Aleluya. Entonces, por eso estoy recapitulando muchas cosas. Y además el Ruajacodes me dictó otras. Uf, tremendo. Entonces el azúcar es frágil, igual que nuestra vida, pero con la protección del todopoderoso Yahshua estamos más que seguros. Por lo tanto, no tener miedo. Ahora, así cuidó a nuestros padres. Abraham, Isaac y Jacob, y a nuestros padres en cuanto a los, y Israel, los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto. Así cuidó a nuestros padres. Entonces, cuando el Eterno te sacó a ti, a ti, a ti, a mí, a ustedes, a nosotros, del pecado, y decidimos ser realmente santos y no estar titubeando eh, con cosas raras, o sea, o sea guiñando del ojo al diablo y a su de para pecar, sino que tomamos en serio las cosas, el Eterno nos va protegiendo. El Eterno nos va protegiendo. Y desde aquí, desde la tierra, nos guarda en su suca. ¿Sí quedó claro? Desde aquí, desde la tierra, Él nos guarda en su suca. Y nos guarda, como dice en el Salmo 91, directamente Él Y por medio de sus benditos malajín, sus benditos ángeles, que son mensajeros. Entonces Él nos guarda. Entonces todos tranquilos, todos tranquilos. Pero el Eterno exige extrema santidad. Si a ti no te tocó la fiesta de Teruá y descubriste el canal apenas hace dos días, haz arrepentimiento apártate de tus pecados, confiesa que Yahshua es el Señor y guarda Torah. Guarda el Shabbat, guarda las fiestas, puedes aprender en este canal, hay libros de de varios títulos, en varios idiomas, yo no monetizo nada, ni los libros, ni los videos, ni nada, nada, pueden descargar todo gratis, pueden hacerlo mañana mismo porque no estamos en un Shabbat ahorita. Si tú no sabes, busca un ingeniero en computación, aquí en México, decimos ciber, y que te baje todo el material para que tú lo tengas físicamente. Porque hace mucho tiempo mandábamos libros hasta África, Cuba, etcétera, etcétera, Estados Unidos, Alaska, físicos. Pero ya llegó un momento que nos rebasó, digamos, y ahorita por eso es mejor que ustedes los descarguen, hermanos, nuevecitos. Ahora, escuchen muy bien. Una cosa que representa sin duda la SUCA, la cabaña, representa la fragilidad, como yo lo decía, de la vida humana. Entonces, solos no podemos. Yahshua nos dice en Juan 15 5, sin mí nada podéis hacer. Y así es, no podemos hacer nada sin él. Entonces, la que representa la fragilidad de la vida humana. Por lo tanto, debemos de depender totalmente de Yahshua. Pero totalmente, no que tú digas, voy a resolver esto, llévalo, es que hay cantidad de ministraciones aquí, en este canal, Bájenlas. a través de la página Gozo y Paz se pueden bajar todos los videos de este canal, Shalom 132. Y entonces, no que tú trates de, de hacer unas co- a las cosas a tu manera, no, sino a la manera de Yahshua, ¿de acuerdo? Bueno, ya aprendimos en el primer Shabbat de Sukkot que cuando nuestros padres salieron de la esclavitud de Egipto, así como tú y yo que estábamos en el pecado, habitaron en Sukkot. Entonces es hermoso cuando una persona sale del pecado y empieza a guardar la Torah y empieza a guardar todos estos mandamientos tan hermosos, tan preciosos. Sukká quiere decir cabaña, es singular. Sukkot quiere decir cabañas, en plural. Ahora, Sukkot es una de las tres principales fiestas. Vamos a Éxodo 23. Vamos a Éxodo 23 y ya el Luis se va a ir preparando con una diapositiva. Dos diapositivas en breve se las vamos. Éxodo 23, verso 14. Entonces, Sukkot es una de las tres principales fiestas, ¿verdad? Dice aquí, Éxodo 23, 14. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. Es un mandato. Letzabó en hebreo. Es una orden. Se tiene que cumplir. Pero fíjense, nosotros no lo cumplimos, ni los hermanos no lo cumplen. Ay, tengo que guardar otra vez la fiesta de Sukkot. No. Queremos que llegue Sukkot. Y no quisiéramos que terminara, porque representa el milenio. Entonces, aquí tienes eso. Ahora, vamos a ver una diapositiva. Ahí tienen ustedes el alefato, no se dice alfabeto, porque eso es griego, es alefato hebreo. Entonces encontramos la letra alef, bet, gimel, dalet, hei, baos, sain y het, que es la octava letra, la octava letra, la número 8. Bueno, la suká tiene la forma de la letra 8, het. Vamos a verlo en grande. Ahí está. Y voy a explicar en breve el porqué. Si quieren, tómele una fotografía, como ustedes gusten. A ver, vamos a poner el anterior. Y tómele una fotografía, yo mientras tomo un poco de agua. ¿Ya vieron? Ya, entonces la tomaron fotografía. Es la letra 8. Ahora vamos a la siguiente. Tómele una fotografía. Letra H. Miren, tiene tres paredes y una puerta abierta. ¡Aleluya! Y es la letra 8 porque representa la eternidad. La letra 8 no estoy loco. O sea, el número 7 sí, significa, eh, es el número de Elohim, porque en seis días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposó. Y esta letra es la número 8 porque representa la eternidad pero ahí está la azúcar, mire, una pared, otra pared, otra pared y una puerta, porque si cerraste la puerta, ¿por dónde vas a entrar? Solamente a brincos, no no debe de ser eso. Ya vieron qué bonito y es la eternidad que vamos a pasar con Yahshua, pero antes el milenio, hermanos preciosos, antes el milenio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Ahora, vamos por favor a abrir nuestra taná, te estás gozando, Quiero ver sus comentarios. Yo veo los comentarios. Yo veo los comentarios y tomo muy en cuenta lo que ustedes dicen ahí. Y les agradecemos mucho eh, sus bendiciones a mi persona, a mi familia, a nuestro amado Roy Luis. Sí, o sea, los hermanos ancianos que nos ayudan de una u otra forma. Vamos a, a Juan bendito en 1.14. 1.14. A ver, ténganlo. Juan 1, 14. Muy bien. Y aquella palabra, no verbo, no, la palabra, fue hecha carne, o sea, Yahshua, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, su caboz, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ver, entonces, el Eterno Tomó una sukká. Nuestro cuerpo, hermanos preciosos, es una sukká. Ahorita lo vamos a ver en varias citas de la Biblia. Es una sukká. Por lo tanto, tu Suká, tú, hermano, hermana, hermana, preciosos, preciosos en el hetero de Yahshua, tiene que estar adornada más que esta suká física. Sí, nosotros también somos físicos, pues, pero tiene que estar adornada con los mandamientos. Tiene que estar súper adornada con los mandamientos. Mira, voy a decir algo, cuando era la Navidad, ¿no acaso ponías 20.000 esferas y luego que la escarcha y ya no cabía nada y colgabas más cosas y más cosas y más cosas? Bueno, eso es pagano totalmente, significa cosas feas, vean lo de fiestas paganas. Bueno, a la basura, sebel, al bote de la basura, eso, Ok pero no es cá. Tú te, tú te eh, ¿cómo te puedo decir? Decías, no, tengo que ponerle más adornos al arbolito. No, tienes que ponerle, y es que tú eres un árbol, ¿sí? Porque lo dice el Salmo 1, los hombres somos eh, comparados con árboles. El árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, Salmo 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí Yahshua tomó una cá él mismo se hizo su suka. él no es humano, él es divino, y no es mitad divino y mitad humano, no, él es divino, ninguna sangre humana puede pagar por los pecados de otro. todo está contaminado, hay muerte dentro de nuestra sangre, en la sangre de Yahshua hay pura vida, pura vida, o sea, totalmente vida. Ahora, entonces dice que Yahshua, a ver, aquí en Juan dice, y aquella palabra fue hecho carne, y habitó, habitó, Yahshua HaMashiach habitó como una zucá entre nosotros. Bueno, en aquel tiempo. ¿De acuerdo? En una zucá y él viene, aleluya. ¿De acuerdo? Ahora, Pedro, uno de sus apóstoles más... Eh, aguerridos, por qué no decirlo, ¿se acuerdan cuando eh, Yahshua va caminando sobre el agua y le dice maestro, si eres tú, ordena que yo vaya, ven? Y se atrevió y caminó en el agua, por eso digo que era uno de los más aguerridos, tuvo mucha fe, después le, le falló la fe, no lo estoy criticando, a nosotros nos falla muchísimo más, pero vamos a segunda de Pedro, hermanos, y nos vamos a seguir gozando, en esta gran fiesta de Sukkot, Bendito es el abacado, segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13 y 14. A ver, busquen. Pedro decía que su cuerpo era una suca. Anota la frase mejor, primero, antes de ver la cita. Pedro, quefas, dijo que su cuerpo era una suca. Entonces tiene que estar bien adornada con los mandamientos, aleluya. Bueno, entonces, segunda de Pedro 1, 13, 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Adón, Yahshua me ha declarado: abandonar el cuerpo. Él sabía que estaba en un azúcar. Sí, de acuerdo. Ahora, Pablo, Raf Shaul, así, Shaul, su nombre, Raf, eh, quiere decir que el Eterno puso sobre mucha gente, eh, nos enseñó que nuestros cuerpos son Sukkot terrenales Anoten esa idea. Pablo, Shaul, Raf Shaul, nos enseñó que nuestros cuerpos eran su terrenales Tremendo, ¿verdad? Hombres de mucha fe, llenos del Espíritu de Yahweh. Vamos a segunda de Corintios. Busquen segunda de Corintios capítulo 5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya tienen segunda de Corintios, ahora busquen el capítulo 5. Y vamos a leer del, un, del verso 1 al verso 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esta cá, Subrayalo, miren qué hermoso. Aleluya. Ahora vamos a volverlo a leer. Pero váyanle poniendo ahí en su Biblia su K. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bendito es Yahweh. Bueno, a ver, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esta su se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando sea el Natsal. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Mucha atención en el verso 4. Porque así mismo, los que estamos en esta suca, otra vez póngale suca ahí, ahorita yo lo voy a subrayar porque con el tiempo se va eh, gastando la tinta. A ver, otra vez el El 4. Porque asimismo, los que estamos en esta azucar, gemimos, queremos, con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Elohim, quien nos ha dado, nos ha preparado en el espíritu. Táchalo de arras, eso no está en el original. Táchalo de arras. Entonces, Subraya, no es tabernáculo, ya lo explicamos, es sukká, sukká, bendito es el abacados. Entonces Pablo nos enseña que nuestros cuerpos son sukkot terrenales. Y qué horrible, a ver, ¿cómo sería una sukká si no estuviera algún arreglito? Bueno, las palmas es el mandamiento, sí, pero nosotros queremos arreglarla, sí, y hacer esto, hacer el otro, poner algún arreglo, no sé. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, pero el mandamiento es hecho. Si está con puras palmas, está bien. Ahora, mucha atención. Hay mandamientos que nosotros lo hacemos con un miembro, sí, o hasta con dos miembros de nuestro cuerpo. A veces podemos tomar el Tanaj, la Biblia, para leer los Salmos. Estamos cumpliendo el mandamiento de leer la Palabra con un miembro de nuestro cuerpo. También estamos utilizando los ojos. Bueno, la idea es esta. Aquí en la azúcar lo hacemos con todos los miembros, con todos nuestros miembros de nuestro cuerpo. De hecho, desde la cabeza hasta los pies, estamos cubiertos por la azúcar Es el único mandamiento que, que cubre todo, y que significa el Salmo 91, la protección del Todopoderoso, etcétera, todo lo que ya expliqué. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, con un miembro podemos cumplir a veces un mandamiento, dos, tres, pero es que estar dentro de la suca, todos nuestros miembros, de hecho, desde la cabeza hasta los pies, están cubiertos por la suca. Así que yo estoy cumpliendo ahorita, y tú en tu suca, ¿Verdad? Con todos los miembros de nuestro cuerpo, los mandamientos, estar dentro del azúcar. ¿De acuerdo? Ahora todo está aquí y allá con ustedes, igual hermanos, sea la bendición del Eterno. Ahora voy a decir algunas cosas que son muy importantes, voy a ir por puntos para que ustedes lo anoten y te califiques con qué gozo, o amor, intención, eh, etcétera, etcétera, hiciste tu sukká. Uno, el Eterno toma en cuenta el amor con que se hizo la azúcar El Eterno toma en cuenta el amor con que se hizo la suka No nada más, ah, ahí van las palmas, otras palmas. No, el amor con que se hizo la azúcar Número dos, la fuerza de voluntad por el trabajo que el de fabricar la azúcar, o sea, de, de el trabajo que se llevó de, de, en la construcción de la azúcar, la fuerza de voluntad, ¿sí? ¿De acuerdo? Cada uno en su casa hizo un esfuerzo, a veces nos desvelamos o nos malpasamos, ¿sí? ¿Explico claro? No hay por qué, o sea, no es para presumir, es que, es que ustedes tienen que aprender. Aquí nuestro amado eh, Roy Luis, el amado Saquen Marcos, el amado Marquitos, el Marquitos, el Isaías, etcétera, etcétera, se, se desvelaron, ¿sí? Eh, se malpasaron. No lo estoy diciendo para que los idolatremos, no. Se hace un esfuerzo. Y en mi casa, en la casa de ustedes, mi casa, igual, igual. Entonces, la fuerza de voluntad con la que se hizo. Ahora, este próximo domingo, cuando termine ya la fiesta de Sukkot, se va a empezar a desmantelar la Sukká. Y eso también es un esfuerzo. Eso también es un esfuerzo. Pero el Eterno lo toma en cuenta. ¿Aleluya? Bueno. Punto siguiente. Decimos el isma, isma Israel, Adonai el Adonai Echad. ¿Sí? Entonces el mandamiento y escuchamos que el mandamiento era construir la suca. Construir la suca es un mandamiento. ¿De acuerdo? Ahora, voy a ir sacando algunas conclusiones, amados preciosos. La suca es muy sencilla. Igual debemos de ser nosotros. Debemos de ser humildes como la suca. Anótalo. Debemos de ser humildes. Pero miren qué hermosa se ve pero debemos de ser humildes, como la sucá, unas palmas, aleluya, pero rodeados de victoria, recuerden eso hermanos. Y bueno, miren, hay algo que yo he aprendido, eh, una forma en la fiesta de Sukkot, eh, y lo quiero decir ahorita, porque todavía nos falta, hoy estamos a miércoles, todavía entonces mañana jueves, viernes, y sábado, que es Shabbat, vamos para el libro de Eclesiastes, Coelet, el libro de Coelet, ¿verdad? Vamos para allá. El libro de Coelet, que está eh, fue escrito por el rey Salomón, es un libro que ya está explicado, si no mal recuerdo, al menos las, las cosas eh, más importantes. Bueno, todo es importante. Pero el libro de Coelet es muy bueno leerlo en esta fiesta de Sucot. De hecho, nuestros amados Ahim de Casa de Judá nos enseñaron eso. Es decir, que leamos el libro de Coelet no es un mandamiento que esté fuera de orden. Porque el libro de Coelet es, digamos para mantenernos lejos de los placeres mundanos. Y no, no es una enseñanza cabalística, no. Simplemente que ellos, en la fiesta de Sukkot, leen mucho este libro de Coelet, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, por ejemplo, el verso, a ver, vamos a Coelet 1, verso 15. Lo torcido, ya tienen Coelet, Eclesiastés no eclesiástico. No, Porque Eclesiástico fue escrito por Ben Sira mil años antes de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Pero no es un libro de inspiración divina como tal. Ahora, aunque tiene buenas enseñanzas judías. Bueno, Eclesiastes 1.15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. 18, verso 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Pero no es que haya mucha molestia, ahí la traducción es que, porque en la mucha sabiduría hay mucho orgullo. ¿sí? Entonces, de lo que se trata, si tú empiezas a leer el libro de Coeled a partir de esta noche, uf, vas a tener una enseñanza. ¿Sí? Tremenda, tremenda, tremenda. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el verso 24. ¿Ya lo tienen? No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Yahweh. 25. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada Elohim le da sabiduría, ciencia y gozo. Fíjense, es una fiesta de mucho gozo. Entonces, si tú eres un cados, un santo, que debes te apartarse al pecado y tú una santa, bueno, porque al hombre que le agrada Elohim le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada Elohim. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y luego lo que tanto hemos ministrado cuando un hermano parte. Todo tiene su tiempo. El capítulo 3, verso 1. Todo lo que se se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Recapitulando que somos temporales. ¿De acuerdo? Que somos temporales, como la ¿sí? Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Tiempo de lo plantado, etc. Y qué bonita está la administración ahí. Ahora, Miren, el verso 11 del capítulo 3 de Coelet, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta el fin. Precioso, ¿verdad? De esto ya ministré. Verso 13, y también que es don de Elohim que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Precioso. Y luego, eh, el 9 del, del capítulo 4, capítulo 4, verso 9, perdónenme, capítulo 4, verso 9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay de él, del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y así sí, y así sí. Verso 12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de Tres dobleces no se rompe pronto. 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Tremendo. Capítulo 5, verso 4. Cuando eloginas es promesa, no tardes en cumplirla porque él no se complacen los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5. Mejor es que no prometas y no prometa, cumpla. Verso 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras, Mas tú, teme me alugín. No se refiere a los sueños cuando dormimos. Y más si son sueños proféticos, no. Sino sueños de soñar en el aire. Decir, yo soy profeta, yo soy casi casi el rey David y cosas. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Verso 10. El que ama el dinero no se sacia de dinero. Y el que ama el mundo mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, lo que, de lo que se trata es de leer este libro, porque recapacitamos que somos temporales, que el dinero es, eh, tiene su fin para algo, para comer, para construir una casa, etcétera, etcétera. Pero no idolatrarlo como Dios, como si fuera un Dios. Sí. Viene como dice el capítulo 7, verso 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Tremendo, ¿verdad? Verso 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y eso como abunda. Y así hay cantidad de versos, hermanos. No se trata que yo les ministre todo el libro de Coelet, ¿verdad? Pero, miren... El verso, a ver, es el capítulo 7 el verso 8 Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a lo teme saldrá bien en todo. Aleluya, pero no idolatra el dinero. 20 ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces cuando le pedimos padre sí, este verso es para ser humildes como la Sucá, ¿De acuerdo? ¿Sí? Y miren, eh, sigue ministrando muchas cosas aquí el rey Salomón, lógico, inspirado por el Ruah Acodes. ¿De acuerdo? El ver, eh, Capítulo 8, verso 5. El que guarda el mandamiento no, experiment, no, esper, no experimentará mal, y el corazón del sabio disierna el tiempo y el juicio. Tremendo. Esto es tremendo porque nos está avisando cómo van las cosas en el mundo. ¿Sí? Aleluya. Verso 8 del capítulo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, en la, ni en la piedad librará. al que que la posee. Es decir, si alguien dice, no, yo voy a morir hasta que yo quiera, yo retengo mi espíritu. No, el Eterno quita el soplo de vida y se acabó. De eso se trata de ser humildes como la azúcar ¿De acuerdo? Sí. Vean cómo dice el verso 12. Es Apocalipsis, perdón. Eclesiastes, Coelet, 8, verso 12. Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Elohim temen, los que temen ante su presencia. ¡Aleluya! ¿Verdad? Y así sigue, así sigue. Vas a ver, pueden subrayar después el verso 15, el verso 17. ¿Sí? Y así, así, bendito es el abacados. Miren cómo dice el 9, 7. Anda y come tu pan con gozo. Y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus, porque tus obras ya son agradables a Elohim. En todo tiempo sean blancos sus vestidos, ¿se acuerdan? Sí. Y nunca falte un ungüento sobre su cabeza, o sea que huela uno rico, sí, de acuerdo. Bueno, entonces son doce capítulos y así y termina con el, en el capítulo doce en el verso trece. El fin de todo discurso oído es este, teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, la amada casa de Judá lee este libro y está bien, porque no, no es nada cabalístico ni nada. Entonces, léanlo esta noche. Subraya los versos, medita, dile, Padre, cuánta hermosura. Después te sigues con otro capítulo, otro capítulo. Antes de que termine la fiesta de Sukkot, me voy a poner de pie. Bendito es el Abba Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Padre eterno, todo agabá por tu luz. Danos más luz para poder ser luz para las naciones. Bendito es Yahshua Mashiach, la kabod, la gloria es para ti. Amen, Ve, amen. Vamos a agradecer con una tefilá, de acuerdo, vamos a agradecer con una tefilá esta administración. Padre Eterno Yahweh, estamos en la mera fiesta de Sukkot, a mitad de Sukkot, te damos toda Gavá porque nos has explicado qué significa la Sukkot, que nosotros somos Sukkot, todos, que yo soy Sukkot, tengo mi Sukkot, los hermanos, las hermanas, tantas cosas que aprendimos hoy. Te damos toda Gavá por ello, bendito Yahshua Mashiach, Omén, be, Omen y exalte.